0: ¡Hola! Bienvenidos a Escuchai, tu podcast sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Simón, me encuentran en arroba artificialsimón. Estoy aquí junto a mi amigo Diego. ¡Hola Diego! ¿Cómo estáis? Hola Simón, eh,
1: muy bien, gracias. Eh, un saludo a quienes nos escuchan en nuestro cuarto episodio de Escuchai.
0: Y le queríamos agradecer también a la gente que nos ha estado siguiendo por las redes sociales, que nos ha dado like, que nos ha agregado, a, que nos está siguiendo en el podcast, en Spotify y en SoundCloud.
1: El... Sí, muchas gracias eh, por todo el apoyo y el feedback siempre es bienvenido. Si quieren que conversemos sobre algún tema, lo podemos
0: incluir en nuestro backlog de temas. Perfecto. ¿Te parece, Diego, si entramos en materia? ¿Qué vamos a conversar en el cuarto podcast? El cuarto podcast es sobre Data Science o ciencia de datos. ¿Sí? Y para dar una idea eh, del, de lo que es, de lo que hace, vamos a partir con algunos ejemplos importantes para tener una idea genérica de, de cuál es eh, el, el objetivo de ella. Después vamos a entrar un poquito más en una definición de lo que es. Si es que se puede dar una definición, porque como se pueden acordar de cuando hablamos de inteligencia artificial, ya eran temas que se van solapando entre unos y otros y no hay una definición tan definitiva. Vamos a hablar sobre herramientas del data science y vamos a hacer al final una comparación sobre los otros tipos, los otros temas que tratamos en este podcast como inteligencia artificial, machine learning y ahora en este caso también con data mining y big data. Muy sí. bien. Diego, tú eres nuestro experto de data science. ¿Te puedo preguntar qué gran por honor. <risas> muy merecido ¿no? eh, si nos puedes comentar algunos de los ejemplos de donde ha sido exitoso el uso de data science? Algunos ejemplos vienen del procesamiento de
1: grandes volúmenes de datos, como por ejemplo en Google o LinkedIn, donde se utiliza para hacer Marketing, publicidad dirigida, para poder perfilar usuarios y ofrecerles
0: el contenido que uno cree que están buscando. O sea, por ejemplo, cuando te sale en Facebook, te recomendamos que hagas link, clic en esta página, o te queremos vender este producto y, y, y tú te das cuenta que está relacionado con cosas que tú hiciste. Eso es claro, eh, Data Science. Data Science.
1: Eh, básicamente está muy relacionado con Machine Learning y los eh, métodos de inteligencia artificial. Y eh, están dentro de este gran paraguay que se llama Data Science o Ciencia de los Datos. Eh, otro ejemplo que, que podemos dar es de detección de fraude bancario. También dentro grande de grandes volúmenes de datos podemos identificar patrones anómalos y eh, identificar eh, cuándo este evento de fraude
0: de fraudes ocurre. Uh -huh. Claro. Otro de los ejemplos es los buscadores de Internet. Y obviamente Google es nuestra página que para, para partir. Para los que son un poco más computines y llevan un poco más de tiempo en internet se acordarán que Google se hizo famoso por el PageRank por sí. tener este algoritmo que permitía ordenar las páginas de forma ascendente cuál eran las que tenían más estaban más relacionadas con tu búsqueda Ahora, en la actualidad y de hace años, Google ocupa PageRank como una de las más tantas de las otras métricas que, que tiene para hacer el ranking de las páginas.
1: Dato rosa, el algoritmo PageRank pasó al dominio público recientemente, así que pueden leer el algoritmo completo de cómo fue diseñado eh, internet. Vamos a agregar el, el link está en, en, en el... La podemos partir con nuestro propio Google en la casa. Pero por supuesto. Y básicamente es teoría de grafos, redistribución de los pesos de, de, de las páginas, eh, pero que para la época eh, representó un salto una mejora sí cuantitativo en la, la mejora la precisión
0: uh -huh. ahora que hemos visto esto de ejemplo nos puedes dar una idea de lo que es data science data science
1: es un conjunto de técnicas y algoritmos que se utilizan para hacer sentido generalmente sobre grandes volúmenes de datos volúmenes de datos masivos los datos de la empresa se, se comenzaron a ser inmanejables eh, para poder hacer sentido de ellos, y llegó este rol de alguien con experiencia en análisis matemático y análisis en ciencias de la computación que podía hacer consultas de SQL, que, que podía manejar grandes volúmenes de datos y hacer ciertos análisis que eh, eran eh, desconocidos o los resultados eran desconocidos para los eh, usuarios de negocio de la empresa. A este perfil se le llamó el Data Scientist. Y en 2012 hay un artículo eh, bien famoso de Davenport y Patil sobre eh, el Data Scientist, el, el empleo o el rol eh, más sexy del siglo XXI. Dicho por ellos mismos. Dicho por ellos mismos, claramente. <risa> y lo que podemos ver desde esa época es una migración masiva. De, de hecho, en 2012 hubo una, una eh, migración masiva desde la academia a la industria. Investigadores phd con capacidades analíticas a industrias para llenar estos roles de data scientists que básicamente eran capaces de manejar grandes volúmenes de información y aplicar técnicas de exploración y análisis de datos en estos en estos datasets.
0: Pareció lo que estamos viendo ahora con el auge del machine learning ¿no? Exactamente. Mi, lo, lo que entiendo de lo que tú me estás explicando que nos estás explicando es que inicialmente existía este tipo de análisis sobre los datos donde no era necesario tener una gran infraestructura, porque no habían tantos datos, eran manejables todavía en un computador, en un servidor eh, estándar. Uh -huh. Y luego empezaron a integrar más datos eh, donde ya no era no era suficiente estas estructuras que tenían, y pidieron ayuda de eh, la gente de computer science, de databases, de base de datos, sí. donde ellos lograron, eh, donde se crearon estas nuevas herramientas para poder manejar grandes datos. Donde inicialmente, eh, si es que no me equivoco, antes de que llegaran las grandes cantidades de datos, era el, el data mining lo que se hacía. Es que se buscaban relaciones, traer características del, del, de la información, de los datos. Exactamente. Y cuando llegó, todas estas herramientas se agrupan en, en Big Data, que es un set de herramientas lo que nos permite generar eh, grandes datos. Y esto en conjunto, más algunas otras técnicas de modelamiento, por ejemplo Machine Learning o algunas otras técnicas de Inteligencia Artificial, se conglomeran en este tema llamado el Data Science.
1: Claro. Originalmente el Data Scientist era un, eh, un profesional que se dedicaba a hacer sentido de Big Data, de los grandes volúmenes de datos. Big Data empieza con un auge eh, después del 2006, cuando se abrió Open Source la plataforma Hadoop y desde entonces eh, una serie de otras plataformas han salido Open Source para el análisis de grandes volúmenes de datos. Este, así como tú bien lo explicabas, este, este match, match up entre el conocimiento matemático y estadístico y la capacidad de procesar grandes volumen de datos da a luz al data scientist.
0: Diego, me asalta una duda ahora sobre el nombre de este tema. El tema es, se llama Data Science y, ve, y veo que es más orientado a resolver problemas del tipo ingenieril. Me gustaría saber de dónde viene la parte de science y si tú estás de acuerdo con que se llame science. Sí, es una buena pregunta que
1: eh, es súper es válida y, y muchos investigadores se la, se la cuestionan. Personalmente yo prefiero llamarles a todas estas tecnologías eh, data technologies o tecnologías de, de los datos, eh, que en el fondo es data analysis más procesamiento de grandes volúmenes de datos y las plataformas que necesitas para, para ello. La respuesta que, que, se, que se entrega generalmente Respecto a Data Science, porque Data Science es, eh, como tú bien decías, muchos de los problemas son ingenieriles. Son de, son de, de tipo de, eh, tenemos un problema, diseñar una solución, eh, implementarla. Eh, Con ¿no? herramientas ya conocidas. Con herramientas conocidas, claro. Pero también parte del, del rol de lo que tiene que hacer un Data Scientist es generar experimentos en el cual genera una hipótesis eh, X, que va a ser válida o no al final del
0: experimento y probar este, esta hipótesis a través de los datos y las técnicas que diseña. Esos son experimentos, por ejemplo, para descubrir o encontrar nuevas formas de extraer características o relaciones dentro de los datos. Sí. Ese tipo de, de desarrollo, de investigación es muy similar a lo que hace un científico de Machine Learning o Inteligencia Artificial. Yo creo que en Data Science, la mayoría de las acciones que se hacen de los, de los temas que, que un Data Scientist eh, ve día a día es eh, sobre técnicas de cómo utilizarlas, cómo solucionar estos problemas en la empresa, en una entidad, qué sé yo. Y existe una pequeña parte donde todavía se, se quiere mejorar este tipo de algoritmos, pero ahora están... Ese, ese tipo de algoritmo, el tipo de manejar, de, de, de encontrar una nueva forma de extraer información interesante, también cae en otros eh, científicos. Por ejemplo, los de Machine Learning. Uh
1: -huh. sí. y, y así se, se, se van creando roles. Por ejemplo, con el auge de Big Data y, y Data Analysis, eh, se, se, se tendieron a separar
0: naturalmente roles, como el Data Scientist. espera Big Data y Data Analysis. puede así rápidamente definir Claro, ¿cuál es cuál? Cuando digo big data
1: me refiero al, a la capacidad de diseñar cómo procesar los datos. Más que qué procesar o los algoritmos que aplicar, es cómo procesar en, en físicamente
0: en hardware. Distribuir los datos, separar
1: los datos, replicar los datos
0: a una gran cantidad de datos que ya no se pueden procesar en un computador eh, claro. estándar o un servidor estándar. Necesitas distribuirlo y para eso necesitas nuevas herramientas. Claro. Por, por Big
1: Data me, me refiero a eso. Y Data Analysis me refiero a las técnicas estadísticas, eh, modelos matemáticos, eh, algoritmos de Machine Learning para procesar eh, est estos volúmenes de datos. Pero hay una separación natural que se, que se tiende a dar entre el procesamiento que sea eficiente en Hardware. Hacer data charting, separar los datos, replicarlos, hacer varias copias, procesar dónde los datos eh, se encuentran, eh, más que mover los datos dentro de la red, que eso es más caro, en términos de, de procesamiento, y qué tipo de algoritmos ocupar, eh, dado el problema que tengo, dado los tipos de datos que tengo, dado los problemas con los datos que, que, que estoy trabajando. Ese rol es más para el data scientist, y el encargado de diseñar o, o hacer todo este pipeline, que se llama este, este conjunto de procesos, para generar los datos, cae recae en el Data Engineer, en, en el ingeniero de datos. Que, uh -huh. eh, en términos simples, el ingeniero de datos se va a preocupar de la eficiencia del proceso, de que procese los datos eficientemente en el menor tiempo posible y con la mayor precisión posible. Y el Data Scientist se va a preocupar más de la accuracy, del, del resultado de los modelos que sean precisos, que sean correctos y que tengan la, la menor cantidad de error
0: posible. Claro. Otra pregunta que me asalta, Diego, llamemos a la policía, es eh, ¿cuál es el flujo de trabajo que tú tienes desde el momento que eres requerido, requerido para solucionar un problema en una empresa? Por ejemplo, estamos, tengo una empresa y he descubierto que últimamente estoy ganando menos de lo que estaba haciendo hace un tiempo y empiezo a revisar y yo veo que se me están yendo los clientes. Yeah. Pero hasta ahí yo entiendo y no, no tengo otras herramientas para saber cómo solucionar esto. Y ¿verdad? alguien me dijo por ahí, consíguete a un ingeniero de ciencias, un, un de Científico de datos. Científico de datos. Bueno, los proyectos más
1: exitosos son aquellos que generalmente tienen la pregunta bien resuelta al principio del proyecto. Entonces hay que empezar con el... Bien, definida. bien definida. Hay que empezar con, eh, con el final en la mente. Cada fase o cada parte del análisis de datos, en el fondo, está contribuyendo a resolver el problema al final del, del cambio. Entonces, en el caso de, de tu empresa, eh, la fuga de clientes, eh, lo que habría que hacer es determinar cuáles son los factores que determinan que un cliente se, se fugue y poder intervenir esos factores antes de que estos influencien o, o impacten negativamente el, el, el comportamiento de tus clientes, en este caso, eh, te abandona. Eh, y para ¿Cómo eso. Lo hace? Para eso, lo, se empieza con reco recolectar la mayor cantidad de información posible relacionada a los clientes que tú ya tienes eh, y buscar también base de datos o información eh, externa que se pueda hacer, se pueda integrar con estos datos que, que tú mantienes. Luego viene una fase, una fase de exploración de los datos donde hay un análisis detallado, estadístico para cada una de las variables que estás analizando cada una de las columnas en este caso de las bases de datos que estás integrando, eh, un análisis de datos posterior eh, multivariable en el cual haces correlaciones, haces eh, análisis eh, con varias variables para determinar posibles métodos de in integrar esto, estos datos. El almacenamiento es clave, generalmente uno ocupa almacenamiento tabular, pero puede ser eh, de documento si es que los datos son eh, no estructurados, Puedes tener datos de imágenes si es que eh, recolectas eh, información eh, visual sobre tus tu clientes. Y luego viene una, fase, viene una fase de integración de los datos, en donde todas estas bases de datos distintas. Eh, la idea es llegar a una, a una consolidación en que haga sentido y tener una visión 360, si se puede, del, del cliente. Dado todas las interacciones que ha hecho, el ciclo de vida, modelar, todo lo que el cliente ha hecho, ha, ha hecho en, en, en la empresa. Eh, luego de esa integración, este repositorio único, tú empiezas a analizar.
0: O sea, a ver, pero ahora ya tengo, busqué los datos, los limpié, los almacené, y, eh, todos en una parte y ahora puedo accederlos a ellos limpiamente, fácilmente. Sí. Tenía base de datos o datos de distintas fuentes y ahora tengo todo ahí limpio, listo para em em empezar con mi análisis.
1: Claro, lo integraste, está todo limpio y puedes empezar efectivamente con tu análisis. Puedes hacer análisis de correlación, eh, analizar las variables numéricas, hay una, generar una serie de estadísticas para poder entender el comportamiento de los clientes y a las variables discretas o, o de clase. Hacer análisis de frecuencia, eh, análisis de similitud entre las variables y modelar eh, al paso siguiente. En el fondo, lo que quieres hacer es poder identificar los clientes que se fugan, construir una base de entrenamiento. En el fondo, eh, los clientes, una base completa de clientes, tener los clientes que se fugan y otros que no se fugan, eh, y de determinar un punto en el tiempo en el cual para toda la base tú tienes el historial de, de transacciones o el historial de comportamiento de esos clientes.
0: Ahora si ¿sí, lo puedo traer un poco más al lado de el, la inteligencia artificial o el machine learning, mm -hmm. que justamente lo que tú me estás describiendo sí, es que estás haciendo estás haciendo un, un aprendizaje supervisado, donde en este caso es que estás de buscar... Eh, o de modelar cuándo, cuáles son las características que uh, me hacen que un cliente se fugue o un cliente se quede. Exactamente. Y un paso anterior, antes de, de entrenar tu, por ejemplo, tu red neuronal o algún otro tipo de mecanismo matemático, es descubrir cuáles son las características más importantes, los datos. Sí. La, en este caso, si una base de datos, las columnas que me interesan más poner en este modelo. Ya que hay sí. tanto dato que el, el sistema va a funcionar mejor, va a aprender más rápido si es que yo hago este preprocesamiento claro. inicial.
1: Y, y puedes crear, desde el mismo análisis puedes crear variables, eh, derivar variables desde los datos, juntando dos variables, haciendo un ratio o generando lógica en, lo, en los datos. Luego eh, lo procesas. Generalmente esto son grandes volúmenes de datos y ocupas plataformas eh, adecuadas eh, para procesar dependiendo de las necesidades de la empresa, pero si tienes no sé, pues más de varios millones de clientes, van a hacer varias transacciones que va a tener que integrar y para eso necesita una plataforma que se haga cargo de este procesamiento, generalmente puede ocupar Apache Hadoop para el almacenamiento y procesamiento con MapReduce o Apache Spark que te provee más eh, algoritmos o, o más métodos para, para procesar eh, grandes volúmenes de datos y ahí puedes Hacer integración o exploración de datos con Apache Hive, que te permite hacer SQL sobre repositorios o datos que estén almacenados en Hadoop y otras herramientas. Luego el procesamiento viene la fase de visualización de datos para poder entender, explicar eh, el fenómeno y si es que eh, tu hipótesis, las variables que creaste, que utilizaste, fueron efectivas o no. Y... Eh, luego de, esa, de, de la fase de visualización y de validación del, del, del modelamiento, la guinda la torta, generalmente el Data Scientist, la idea es que genere un producto de datos, los Data Products, que se llaman. Un producto de datos viene a ser como la envoltura de todo el proceso, desde la recolección de datos, el procesamiento y el despliegue de los datos, visualizarlos, en una plataforma. Puede ser un, una plataforma de eh, recomendación, puede ser una acción, puede ser un, un listado de tareas que se suben a un sistema y eh, eso genera acciones o puede ser eh, tan simple como una visualización de los datos que permita actuar e, e indicar al, al, a un agente si es que el cliente está en riesgo o no. Un ah, producto para el final
0: que se le entrega el, un producto final, al
1: exactamente el data product, producto final
0: Perfecto, me queda súper bien eh, entiendo ahora mucho más lo que es un data scientist bueno, ahora, escuchándote, como lo que hemos conversado ahora en, durante este capítulo, entiendo un poco más cuál es la diferencia con inteligencia artificial y machine learning. Por ejemplo, nosotros en el campo de inteligencia artificial no necesitamos todavía herramientas del tipo Big Data. Todavía somos capaces de entrenar nuestros modelos en un, en un computador potente, puede ser, o los subimos a la nube, etcétera, Pero no necesitamos una infraestructura que esté presente en, todo, en todos lados. A pesar de, de cuando hacemos eh, procesamiento deep learning de supervisado, que necesitan grandes cantidades de ejemplos, todavía no son tantos como para necesitar una arquitectura especializada. Claro. Yo todavía puedo entrenar eh, un sistema en mi computador que aprenda a jugar eh, el Montezuma del Atari, juego de Atari, uh -huh. y se va a demorar bueno un día o dos días, pero no necesito contratar una, un sistema eh, mayor. Claro.
1: Una de las diferencias ahí, eh, en Big Data, una de, la, de las características de Big Data básicamente es la variedad de tipos de datos que, que uno tiene para procesar. que Puede ser distintos sistemas fuentes, puede ser base de datos externa, datos que recolectas, datos que compras, imágenes, etcétera, Distinta variedad o tipos de datos. En el caso de inteligencia artificial, finalmente tienes un tipo de datos, la variedad es, es eh, la varianza es, es menor, porque tienes las imágenes que, y el objetivo que necesitas encontrar, pero los tipos de datos van a ser eh, más
0: reducidos. Uh -huh. Otra de las diferencias que veo de lo que conversamos es que, que tenemos que en artific inteligencia artificial no solamente buscamos maximizar eh, las ganancias de una empresa o de una entidad, bueno, no todo tiene que ser dinero, pero los problemas no están atados a una entidad que nosotros queremos mejorarla en cierto sentido. También. En, en la idea más genérica de inteligencia artificial es tratar de eh, generar máquinas que, que las cuales puedan razonar y tener resultados que, que podamos llamar inteligentes, que se parezcan a lo que, lo que entendemos que una persona inteligente, un humano inteligente haría. Uh -huh. Entonces, es, abarca otro tipo de, de proyectos, me parece un espectro más, más grande de, de, de casos de uso. Claro. Y por otro lado, lo que conversamos de antes, que el Data Science, Partió como una, una necesidad de cuando crecieron la cantidad de datos y ya el, el procesamiento no era, no era suficiente, entonces hacían data mining, trataban de eh, descubrir relaciones o características de los datos. Ya no se podía hacer con, eh, con, la, con el estado del arte en ese tiempo de, de, de los sistemas para procesar eh, grandes cantidades de datos. Entonces, se necesitó estas nuevas técnicas que sí nos permiten hacer eso, que se aglomeran en, en Big Data.
1: Claro, eh, exactamente. Es, en, en Data Science es como que hubiésemos estado haciendo Data Mining y subimos un nivel eh, en, en la capacidad de datos que, que podemos procesar, pero además incluimos desde la recolección, desde el preprocesamiento de los datos, Data Mining también lo tiene, eh, pero en, en, en menor eh, volumen. Y además otras técnicas como análisis de grafo que Big Data o te permite o eh, Data Science permite o incluye análisis de, de grafos de, de redes eh, sociales, por ejemplo. Entonces eh, puedes procesar eh, los datos de LinkedIn, de conexiones, de Facebook, las recomendaciones de personas conocidas. Eh, se hacen gracias a estos algoritmos de... de análisis de redes sociales que caen dentro del Data Science y son, se procesan gracias a plataformas de Big Data.
0: Diego, el Data Science tiene como uno de sus principales objetivos el mejorar las ganancias, el rendimiento de empresas, de entidades. Ahora, no solo se busca mejorar las ganancias económicas de empresas, sino que también hay una corriente que busca utilizar estas técnicas de Data Science para mejorar la calidad de vida del ser humano. Y esta corriente se llama Data for Good o datos por el bien.
1: Eh, por el bien, pero entendido como por el bien común. Perfecto.
0: ¿Qué nos puedes decir tú del Data for Good? Data for
1: Good es el concepto de aplicar las mismas técnicas de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, que hemos conversado en los, en los capítulos, pero para el bien del, de la humanidad, para, el, para resolver problemas sociales, para resolver problemas globales. Puede ser Data for Good, Data for Social Good, Data Science for Social Good, AI for Good, AI for Social Good, eh, Inteligencia Artificial por el Bien Común, eh, ciencia de datos para el bien social, eh, incluso se, hay una corriente que es, también se le llama data for humanity, data eh, por la humanidad, eh, y en el fondo intentan resolver problemas de crisis, eh, crisis humanitarias o crisis humanitaria naturales, exactamente, eh, con data science para distribuir la ayuda necesaria con modelamiento matemático en el tiempo que dado los recursos que hay disponibles a dónde deben ser enviados pero además hay otros tipos de proyectos para mejorar la pobreza eh, resolver el hambre global
0: yo sé que tú eres una persona que me gusta alardear de su de su logro, pero yo sé que tú has trabajado en unos cuantos eh, proyectos sobre Data for Good y me gustaría que, que nos contaras un detalle un poquito más de eh, a quién estaban ayudando si es que se puede uh -huh. eh, quiénes fueron la gente que, que organizó esto o que sigue organizando este tipo de eventos uh -huh. y los resultados que, que se obtuvieron un, un ejemplo de este, de este tipo donde tú has participado
1: ya yeah. hay una organización eh, global que se llama DataKind eh, que es una ONG que se dedica a administrar científicos de datos ad honorem voluntarios y conectarlos con charities, eh, organizaciones no, 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 no gubernamentales o sin fines de lucro, fines de lucro eh, que trabajan en problemas sociales. Y lo que se hace en, este, eh, en estos proyectos generalmente es traer a las charities para que presenten su problema y se le entrega un montón de datos a los data scientists que están presentes. Y a lo largo de un fin de semana se generan un montón de análisis de datos exploratorios en la parte inicial. Pero ya eso es suficiente para las charities, tomar decisiones que son súper relevantes para el futuro de ellas. Porque antes tenían esos datos y no tenían idea de lo que podían eh, mejorar. Con solo análisis exploratorio, se les entrega un montón de herramientas que ya pueden gestionar. Eh, de hecho, este fin de semana voy a participar a uno... Una data dive que se llama. Eh, una hackathon. Una hackathon por el bien común en, en, en Londres. Eh, donde se van a traer charities. Y nosotros vamos a analizar los datos que hay eh, disponibles y entregar eh, al final del día. Eh,
0: recomendaciones y, y análisis eh, exploratorio. Mira qué bonito. Me, me encanta cuando se ocupa la, la tecnología para ayudar de esta forma. Eh, la gente que nos está escuchando y que esté interesado en aportar en Data for Good ¿Tú, ¿a dónde ellos se pueden dirigir? Lo primero
1: elegir una causa que, que te importe porque esto requiere eh, un compromiso que en el fondo si está ocupado la idea es que no diga
0: no, ah, no, no, no lo sí. voy a
1: hacer claro. eh, no resultó entonces eh, lo primero es elegir un, una causa que te interese y dada esa causa acercarte a organizaciones instituciones que se hacen cargo que tienen ese problema día a día generalmente no van a tener alguien experto en los datos, van a tener a alguien que maneja los datos, pero como explicaba anteriormente, los recursos son escasos en, en términos de eh, capacidad técnica de, de análisis de datos. Entonces, eh, generalmente van a estar abiertos a recibir este tipo de ayudas. Los procesos son súper lentos porque va a tener aprobación, va, 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 va a ser tramitado un, un tiempo, pero eh, finalmente si a, aceptan hacer un proyecto, tú puedes cont contribuir con horas de tu conocimiento a este tipo de organizaciones. Uno es acercarte y hacer proyectos por tu cuenta. Otro es organizar por ti mismo o acercarse a organizaciones que ya lo hacen eh, y participar en estos hackatones, eh, eventos eh, donde conoces gente, eh, networking y trabajas por una causa en un tiempo eh, determinado, un fin de semana, un día,
0: una semana. Para... Eh... Redondear el tema. Uh -huh. ¿Cuáles son lugares donde esta gente puede eh, acercarse? Tú nombraste Data for Kind. Data yes. Kine. Data Kine. es una de las primeras que empezó
1: y la que tiene mayor popularidad hoy en día. Pero existe otra plataforma que se llama Driven Data, eh, en donde los que conocen Kaggle pueden hacer la similitud a concursos,
0: competencias de Data Science, pero para el bien común. Bueno, Diego, eh, estamos llegando al final del, del podcast de hoy y queremos dejar a nuestros eh, podcast escuchas con nuestras recomendaciones. Eh, yo quería dar dos hoy día de Google, que vienen por Google, que una es la primera, es un buscador de Google para set de datos para conjuntos de datos si tú quieres generar quieres hacer por ejemplo alguna prueba de tu algoritmo quieres testear si tu nueva red neuronal con tu algoritmo que tú has definido o uno que estás tratando de implementar necesitas datos para probarlo puedes ir a este buscador google data search que te permite encontrar muchos, muchos tipos de, 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 de datos. sí, sí.
1: Incluso para buscar evidencia, eh, si es posible o no
0: explorar un tipo de, específico de problema. Exacto, ahí encuentras, encuentras, es tu, es tu camino, es tu puerta de entrada. Y el otro, la otra recomendación es el Public Data Explorer también de Google que nos permite tiene parte del trabajo ya hecho que tiene bases de datos tiene datos cargados y te permite explorar cómo esos datos van cambiando por ejemplo en el tiempo y tú puedes hacer comparaciones datos por ejemplo de la riqueza de los países las hectáreas que han sido plantadas el sector financiero la salud infraestructura etcétera ya están cargados estos datos y tú vas y tienes unos gráficos ahí bien coloridos donde tú puedes explorar los datos. Es eh, totalmente recomendable y uno se puede
1: invertir mucho tiempo en este tipo de... en esta plataforma. Mi recomendación esta semana eh, también viene de Google, que se llama Google Collab, que viene de colaborativo y básicamente te ofrece así como Google Docs, que tú puedes hacer los documentos Word online y compartirlo con tus pares. Eh, Google Colab te permite compartir notebooks para procesar Python y hacer tus algoritmos y procesar en CPU y en, en GPU, si, ne, si lo necesitas, tus redes neuronales. Y lo puedes compartir, comentar. Es bastante útil para hacer proyectos o hacer incluso demostraciones, clases de data science. Y la segunda recomendación es Jupyter. Lo conocen como Jupyter Notebooks. O Jupyter. O Jupyter. Lo llamo Jupyter porque eh, la palabra es tres sílabas. Que es Julia, Python y R al final. Y este es una plataforma, Jupyter, es una plataforma de notebooks que te permiten hacer data science, pero además tiene una serie de otros kernels que se llaman, que son otros lenguajes para eh, hacer
0: y analizar claro. lenguajes. Este, estos notebooks de Jupyter te permiten estar corriendo en tu navegador, mm. eh, código fuente, y te permite hacer gráficos interactivos o también ejecutar el código en un servidor o en una máquina más potente. Claro. Y el concepto de notebook viene del cuaderno de campo de los eh,
1: científicos investigadores que es donde anotan todo lo que van haciendo, recolectando toda la evidencia el notebook te permite exacta hacer exactamente lo mismo desde el principio, cargar los datos y comentar los, los códigos eh, hasta el final del análisis y visualizarlo de, de sí. forma interactiva. Antes de despedirnos tenemos los saludos. Sí, eh, Tenemos saludos a, a auditores eh, fieles a Juan Pablo Ahumada, que nos mandó saludos eh, y nos dio feedback por el podcast. A Juan Pablo Forno, gracias por recomendar el, el podcast. Y a
0: nuestro amigo Sergei Máximo, gracias por escucharnos también. Y ahora para terminar, Diego. este Como ya es tradición, cada podcast lo terminamos con un chiste. Esta semana,
1: el chiste de la semana, está a cargo de Simón.
0: Iba por la calle de San Petersburgo, por el centro de San Petersburgo, iba y Iván Pavlov, okay. uno de nuestros científicos favoritos, este ruso del reflejo condicionado. Iba caminando él muy distendido por la calle, por las calles ahí de San Petersburgo, y escucha una, a lo lejos escucha una campanita, ¡Tilín, tilín, tilín! se va en seco, se queda pensando, chuta, se me olvidó darle comer a los perros. <risa> Era Ese aquí. ha sido
1: el chiste de la semana. Gracias por escucharnos y hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo.